0: Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs Podcast. Das ist unsere Weihnachtsedition. Wir sind relativ weit fortgeschritten der Weihnachtskalender ist jetzt schon bei Türchen 22 und dahinter verbirgt sich die Insane Clown Posse im Wrestling. So, die habe ich mit reingenommen, denn man kann ja zur Insane-Clown-Posse, zu den Juggalos stehen, wie man will. ja Also da ist äh, vieles dabei, was man abfällig als White Trash bezeichnen würde. Trotzdem eine eigene Kultur, die kann man gut finden, muss man nicht, will ich jedem so überlassen, wie das ist. Ich glaube, die haben auch viele interessante Aspekte. Ich habe mir schon einige Dokus dazu angeschaut, wo es zumindest eine Art, sage ich mal, der innergeschlossenen Verbundenheit in dieser Gruppierung herrscht, die vielleicht auch ganz positive Ausformung hat. Da gibt es ja die ein oder andere gute weise und Broadly-Reportage, muss ich sagen. Aber, liebe Leute, alles, was im Wrestling passiert ist, war furchtbar grausam. Warum es diese Leute geschafft haben, ins Wrestling zu kommen und selber im Ring zu stehen, ist für mich sehr, sehr befremdlich heutzutage.
1: Es, es wirkt relativ komisch aus heutiger Sicht. Also grad, es halt auch relativ easy geschafft haben, halt in die WCW und sowas zu kommen, zum damaligen Zeitpunkt, die ECW, ich meine, sie haben es ja wirklich überall hingepackt ist schon beeindruckend. Das ist halt doppelt komisch, wenn man hier in, in Deutschland sitzt, wo die, wo der Fame der Insane Clown Posse jetzt, sage ich mal, überschaubar ist. Ja, mhm. das ist halt irgendwie nochmal doppelt komisch, weil irgendwie wir kannten die halt nicht jetzt. Also ich habe sie durch Wrestling kennengelernt auf jeden Fall. Ich auch, ja. Und dann fragst du dich halt doppelt und dreifach, warum die da jetzt da sind und warum sie es auch noch in alle drei äh, Major Promotions halt schaffen die ganze Zeit. Und ähm, sehr komisch, ja, sehr, also, sehr komisch.
0: Also ich meine, bei der Insane äh, Clown Posse muss man ja sagen, dass die Überschneidungen mit der ECW ja noch einigermaßen offensichtlich waren. Also wenn du dann sagst, okay, du hast 1997 Hardcore Heaven war es, glaube ich, wo sie dann aufgetreten sind und Konzert hatten. Ja, das passt noch irgendwo, es passt in diese kulturelle Ausrichtung der ECW. Darüber mhm. lasse ich mit mir noch sprechen. Ja. Da waren ja auch nicht großartig jetzt viele Matches dabei. Und auch kann ich sagen, ähm, zu Attitude Era, wenn ich die dann natürlich in die Oddities stecke, ist das für mich auch, ja okay so mal als Stint, äh, um zu sagen hier, ihr Juggalos, wir wissen, ihr seid eine große Gruppierung, es gibt diese vielen Fans, die auch natürlich Wrestling Überschneidungen haben, wo natürlich eine ähnliche Zielgruppe auch erwischt wird, gerade mit der Attitude Error, dann ergibt das auch noch Sinn ich habe, ich packe sie einigermaßen nicht irgendwie in die Upper Midcard oder so, sondern eher so Undercard, lass die mit anderen queren Leuten rumlaufen mit jemandem, der einen äh, großen Cardman hält, ja und und, und anderen merkwürdigen Kreaturen wie einer komplett durchgedrehten Luna Vachon und so von mir aus. Okay, das da muss ich sagen, alles klar. Aber was mich dann immer ärgert, ist der Aspekt, dass sie zum auch in der WWF und aber auch noch viel öfter in der WCW im Ring standen regelmäßig. Denn Leute, das waren echt schlechte Wrestler, die niemals in WCW-World-Tag-Team-Title schon hätten bekommen sollen und selber ihn aber in der Tat bekommen haben und ja einen relativ langen Run hatten mit allem, was mit Vampiro passiert ist, also er mhm. hat ja da relativ lange mitgeschwommen, teilweise sogar auch mit dem Great Muta wo du dir die Frage stellst, Alter, was ist denn hier los, ja? ja da frage
1: ich mich auch, wie, wie, er, wie man ihm das gesagt hat. Ja. Das, äh, ja.
0: Wie du Great mutter dazu bringst, dass er sagt, na gut, okay, mache ich das halt mit der Instant Clown Posse, also der Dark Carnival, alles, was darum passiert ist. Da war das Einzige, was noch akzeptabel war, war vielleicht die Musik, aber ganz ehrlich, die Insane-Clown-Posse, die passen nicht rein und gerade als Wrestler fürchterlich.
1: Ja, man muss das irgendwie aber zugute halten. Also ich glaube, die meisten, also ich habe tatsächlich noch keine einzige Stimme, glaube ich, gelesen, die halt irgendwie gesagt haben, dass die Typen sich wie blöd verhalten hätten oder so. Also das sagen wirklich im, also alle Interviews, die ich gesehen habe, meinten, die waren immer sehr bescheiden und waren einfach ziemlich dankbar, dass sie dabei sein durften und so. Sie sind auch große äh, Wrestling-Fans. sind, sehr, sind sehr, sehr große Wrestling-Fans. Also die haben auch davor schon selber gebackjadet die ganze Zeit und so und für die war es eben auch nochmal so ein kleiner Traum, der in Erfüllung gegangen ist, dass sie dann eben wresteln durften. Sie haben in der WWF, soweit ich weiß, umsonst gewrestelt tatsächlich auch. Mhm. Also sie haben kein Geld dafür bekommen, sondern so als Ausgleich hat die WWE so ein paar Werbespots, glaube ich, für sie geschaltet, für aktuelle Alben und so ein Kram. Das war's aber und ansonsten äh, haben sie sich versucht, sehr zurückzuhalten und niemanden anzupissen tatsächlich. Aber es stimmt natürlich, es äh, entschädigt dann halt nicht fürs, also zumindest als Fan, nicht dafür, dass man dass man sich dieses Wrestling eben ansehen muss. Es ist äh, auch eine Sache der Zeit damals, wenn man es damals im zeitlichen Kontext sieht, ist es vermutlich irgendwie okay, man versucht halt eine bestimmte Randgruppe mitzunehmen mit einem kleinen musikalischen Act, aber wie du schon ganz richtig gesagt hast, der wiegt halt nicht den extrem langen Zeitrahmen auf, in dem sie es geschafft haben, sich da zu halten, also mhm. beeindruckend auch irgendwie, aber sehen wollte ich das auch nicht.
0: Ja, ich meine, es hängt wirklich einfach mit den Zielgruppen zusammen, die sie bedienen und auch natürlich damit, dass, glaube ich, auch die WCW dann am Ende so gedacht hat, naja, wenn wir die Juggalos jetzt immer bei uns im Rücken wissen, da wissen wir dass du zumindest eine ganz klare Zielgruppe immer einschaltet. ne, daran mhm. hängt halt natürlich auch, aber auch wie das dann aufgezogen war, wo sie auch gar nichts dann wirklich viel kon konnten, wo die Storylines auch schlecht waren, aber ich kritisiere im Grunde ja auch nur das In-Ring-Produkt, alles was da rum passiert, darüber können wir reden und gerade wenn du ein großer Wrestling-Fan bist, ist es für mich auch noch okay okay dann darum zu wursteln weil die haben ja dann später dann auch ihren eigenen Juggalo Championship erst Juggalo Championship jetzt mittlerweile Juggalo Championship Wrestling Promotion gehabt darüber kann man ja dann auch sagen was man will aber dann, du hast dann schon gemerkt sie sind halt große Wrestling Fans und solange sie mir nichts darüber erzählen was sie von der Wissenschaft halten halten sind nämlich nicht so nicht so viel davon <lacht> gerade so die neueren Musikvideos die kann man sich aus humoristischen Gründen gerne mal anschauen denn naja. eine
1: Song dieser eine Song mit dieser großartigen wo sie, wo sie darüber wo sie darüber rap dass sie eigentlich Wissenschaft scheiße finden und das alles nicht verstehen wollen, weil sie, sich, äh, weil sie die Sachen lieber als Wunder begreifen möchten. Genau,
0: es sind nämlich Miracles, geile, so heißt es lieber. Genau, ja.
1: Miracles. Fucking Magnets, how do they work? Ja? Das ist und so
0: gut. Fucking Magnets, how do they work? Das ist unglaublich. Uh, oh, the Rainbow. Und dann geil ist, dass du dann halt voll ist so gut, dass die, diese Musikvideo dann auch, ja, da zählen sie halt so lauter Naturwunder auf, ne? So ja, Rain, genau. Rainbow und ähm, Pyramids and the UFOs. Genau, ich, ja. Warte mal, stopp. Was ist in dieser Aufzählung nicht korrekt?
1: Ach
0: ja. Insofern eigentlich schon schön, dass wir sie so durchs Wrestling kennengelernt haben. Die Insane Clown Posse.